0: Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.ua/ukrainia. В сьогоднішній непростий час Україна демонструє усьому світові мужність, витривалість та витримку. Нам вдалося зв'язатись з Вікторією Колодяжною, доцентом кафедри теорії та історії держави та права Волинського національного університету імені Лесі Українки, котра проживає в місті Луцьк Волинської області. Варто зазначити, що Луцьк – це обласний центр Волинської області, котра межує з Білоруссю. Про білоруський кордон – Останнім часом говориться багато, проте сподіваємось, що ситуація не дійде до найгіршого. Отже, чим живе обласний центр Волинської області, що межує з Білорусю, говоримо з пані Вікторією Колодяжною. SBS, SBS?
1: SBS? SBS. SBS.
0: SBS Radio. Пані Вікторія,
1: Доброго дня, Оксана. Доброго дня, шановні слухачі.
0: Луцьк – місто, яке знаходиться недалеко від кордону з Білорусією. Розкажіть, будь ласка, чим живе зараз місто?
1: Місто намагається жити повноцінним життям, не дивлячись ні на які виклики, які постають перед ним у такий непростий час пов'язаний з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на терени нашої держави. І не дивлячись на повітряні тривоги, не дивлячись на прильоти, які час від часу відбуваються, усі служби міста працюють, заклади працюють, школи, університети, коледжі працюють. В залежності від ситуації ми навчаємося або в дистанційній формі, або офлайн. Звикаємо до нових реалій життя.
0: В якому режимі працює університет зараз?
1: У нас відбувається такий змішаний режим навчання, в залежності від ситуації і країні в цілому і ситуації в області. І наше керівництво досить мобільно приймає рішення відносно зміни форм навчання, тому що бувають випадки, коли ми не можемо знаходитися в приміщенні університету, в навчальних корпусах, навіть в такій ситуації, коли… Банально немає світла, а значить, не працює інтернет, і навіть онлайн студенти і викладачі не можуть спілкуватися згідно розкладу, який є у нас. І тоді в нас використовують різні можливості, як можна взаємодіяти з студентами. Ми навчаємося в. Ну, і якщо немає можливості навчатися за розкладом, ми навчаємося в той час, коли з'являється світло, і тоді, чи інтернет, коли ми можемо вийти на зв'язок з студентами. І тоді ми проводимо ці заняття, коли є така можливість технічної сподівання.
0: Дякую. Як ви переживаєте відключення світла і як часто маєте ці відключення в зв'язку з економією?
1: Порівняно з районами, які більш постраждали від обстрілів, від бомбардувань, то в Луцьку ще ситуація більш-менш стабільна. Під час останнього обстрілу, коли був приліт в інфраструктурний об'єкт Обленерго і було пошкоджено лінії, які передавали електроенергію на мікрорайон 33-й, 40-й. В цих районах зараз іще є перебої з світлом і відключення відбуваються. Центр міста і інша частина протилежна. Менше постраждали, але деякі такі Планові відключення на невеликий термін часу також є. Ми були готові до цього. Люди запасаються павербанками, заряджають телефони, комп'ютери, поки є світло, щоб мати можливість, мати зв'язок з зовнішнім світом і один з одним, свічки. Знову ж таки, як колись в далекі 90-ті, коли економіка України була в кризі і були такі планові віялові відключення електроенергії. Ті, хто пережив 90-ті, знають, що робити тепер у
0: 2022-му. Так, так. Але
1: ті свої вже, коли відбувається відключення.
0: Попереду холодний період. Як готується Луцьк до... Зимового періоду?
1: Ми сподіваємося на краще, але готуємося до різних варіантів розвитку подій, і міська влада про це говорить і наш мер комунікує весь час з мешканцями щодо цього і просить їх також готуватися до різних викликів, які можуть бути, у разі, якщо ворог не зупиниться на такому терористичному підході війни не тільки з нашими збройними силами, а й з цивільними мирними мешканцями. І це просто геноцид і тероризм, який здійснює Російська Федерація щодо населення України, тому що вони б'ють по критичним об'єктам інфраструктури, вони спеціально... Знестромлюють міста і інші населені пункти. Вони спеціально влучають в ТЕЦ, інші опалювальні станції. Вони влучають в лікарні, в заклади освіти. І це не є якісь поодинокі випадки. Це системна така діяльність постійна. І інакше, як геноцидом або діяльністю, яка направлена на знищення українського народу, її назвати
0: не можна. Пані Вікторія, ми знаємо, що ви багато працюєте з дітьми зі спеціальними потребами. Могли би ви нам декілька слів розказати про свою працю з ними?
1: У нас є в університеті е, навчальний центр, який називається «Інклюзивний хаб простір дій». Ця структура в нас виникла внаслідок взаємодії Волинського національного університету, громадської організації та благодійного фонду «Тільки разом». Ми спільно з фондом написали проєкт, який подали на конкурс і виграли цей конкурс. І внаслідок реалізації цього проекту якраз і був створений цей інклюзивний хаб як такий майданчик і для навчання студентів, і для навчання спеціалістів, які хочуть працювати або працюють уже з інклюзивними аудиторіями. І як майданчик для самих дітей з інвалідністю. Дітей з особливими освітніми потребами, щоб вони могли займатися творчістю, танцювати, співати, грати на музичних інструментах, грати в театральній студії, взаємодіяти з здоровими однолітками так, і е, вливатися в культурне життя міста і бути повноцінними членами суспільства. І наш хаб існує з 2020 року, і багато цікавих заходів ми провели, багато проєктів реалізували. І продовжуємо працювати, і в цей непростий час також. До цільової аудиторії в нас тепер долучилися ще і діти переміщенні. Особи, Тобто ті, які приїхали до Луцька з гарячих точок, зі Сходу, з Харківщини, з Луганщини, деякі навіть з Київщини, приїхали. Частина дітей повернулася, частина залишилася в Луцьку. По-різному дуже складається доля і вибір батьків різний, тому що... Ті люди, які пережили вже бомбардування, які пережили обстріли, вони дуже важко реагують навіть на такі просто тривоги без обстрілів. Для них це тригер, для них це постійна небезпека. І в Луцьку порівняно, звичайно, ми досить спокійно жили в цей час порівняно з тими східними нашими областями. І коли... Такі поодинокі прильоти відбуваються в Лоску, то багато дуже людей, які переїхали до нас зі сходу, вони приймають рішення їхати десь в інше місце. Це може бути або Україна, туди Закарпаття, Прикарпаття, або навіть і за кордон також, тому що люди не відчувають себе в безпеці, а особливо якщо це мами з дітьми, які. Бачать, як реагують їхні діти на ці всі звуки голосні, на звуки сирен, на звуки, навіть коли проїжджає машина вулицею і мотор працює якось голосніше, ніж зазвичай дитина лякається. Навіть можуть бути такі мимовільні рухи, коли дитина падає на землю, закриває голову, бо вона думає, що це ну, небезпека і звичайно, що дуже багато роботи зараз у наших психологів і варто відмітити, що ця війна показала, нарешті показала українцям, що варто звертатися до психологів за допомогою, і звичайно, це дуже жорстокий урок, якого краще не було, але багато людей, які раніше не працювали Психологами, які вважали, що вони можуть справитися самостійно з ситуаціями життєвими, зараз звертаються за кваліфікованою допомогою, тому що ми всі є травмованими війною, і у кожного з нас є цей такий так званий синдром вцілілого. Тобто ми всі вціліли, слава Богу. Хтось постраждав більше, хтось постраждав менше,
0: але однозначно ми всі маємо цей синдром. Такі тяжкі будні Україна зараз переживає. Дякую, пані Вікторія.
1: СБС. 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 СБС Радіо.
0: Інтерв'ю з доценткою кафедри теорії та історії держави та права Волинського національного університету імені Лесі Українки, місто Луцька Вікторію Колодяжною провела кореспондентка радіо СБС Оксана Головко-Мазур. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.